0: Bem-vindos a mais um episódio do Tá Repreendido, eu sou o Matheus Vobeto.
1: Bem-vindos, eu sou a Ju Cassini.
0: E aí, Ju, sonhando muito nesses últimos dias?
1: Ah, até que sim, sabia? É? É, eu não sei você, mas é que às vezes eu tiro... Você sabe que eu tiro cochilos à tarde, né? Eu sempre tiro cochilos. Não sei cochilo como,
0: ao... eu não sei como <risos> tu consegue, porque pra mim, se eu tiro um cochilo de tarde, eu acordo um zumbi. É. Eu, eu quase não acordo, na verdade, o meu, meu corpo ele não entende o que acabou de acontecer com ele.
1: Não, às vezes é muito ruim, porque às vezes eu acordo acabada e eu não quero mais viver durante aquele dia. Mas eu gosto de tirar cochilos, principalmente tipo quando é uma meia horinha assim, sabe? Só pra dar uma renovada. Aham. Uhum. E, e aí quando eu durmo à tarde, eu sonho muito, muito. Não sei porquê. Tipo, à noite nem tanto, mas à tarde eu sonho muito. Será que é porque é mais rápido? Não sei. sei. Ou talvez eu lembre mais, né? Tipo, às vezes. É. Não sei. Mas eu. eu e tanto que a, a única vez que eu tive paralisia do sono foi quando eu dormia tarde também.
0: Pois é. Mas enfim, eu, é, essa pergunta, porque eu tô muito viciado na série Sandman. Que, ah. lançou, que Tá todo mundo viciado, na verdade, que. Eu não sei de onde surgiu essa série, eu não sabia que ia lançar a série. Eu, só sei, eu sei que todo mundo começou a falar sobre essa série e eu fiquei, gente. Né? <risos>
1: É muito bom, né? Eu tô gostando muito também. E, tipo, a história do Sandman é muito legal, né? É que a gente é, não tem então, muito essa cultura no em... Brasil. Não. Mas, não tem tipo, mesmo. é uma história. Nos Estados Unidos é muito forte, né? Que o Sandman é o dono lá dos sonhos. Que é ele que cria os sonhos. É, então.
0: Ai, mas eu achei tudo pensado dessa forma. Tipo, como se fosse alguém lá no mundo dos sonhos Sim, e tal. Sim,
1: trabalhando com isso, né? Meu, inclusive, eu tava vendo um vídeo no TikTok de um cara que é especialista em sonhos. E ele Ah. tava falando, tipo, algumas pessoas dão dicas de como fazer pra você ter sonho lúcido, né? Sim. E aí, ele tava falando que a pessoa que tava falando das dicas do sonho lúcido é pra você perguntar pras pessoas que estão no seu sonho que dia e que hora são. E aí, o cara que é especialista em sonho falou pra não fazer isso. Porque se você for falar com as pessoas que estão no seu sonho, pode ser que elas fiquem hostis com você. E comecem a te tratar mal, e tipo te rejeitem, assim. Como se o sonho Ai. não quisesse que você soubesse que você tá sonhando. Então, se ele percebe que você tá Olha sonhando... Olha que
0: mecanismo.
1: É... É um mecanismo de defesa do sonho <risos> É tipo sete além
0: Que loucura além. Que loucura! Eu vi algumas pessoas falando sobre Como sonhar lúcido E uma das técnicas que falaram É tipo, ao longo do dia Quando tu tiver acordado, é falar assim Eu não tô sonhando Hum. Eu não sou sonhando, sabe? Tipo, tá, isso tá acontecendo de verdade. Porque aí tu vai meio que no automático. E aí quando tu estiver sonhando, tu vai ter esse esse raciocínio também. Ah. E aí tu vai perceber que tu tá sonhando, entendeu?
1: Entendi. Tem várias técnicas assim, né? Tem gente que fala que é pra olhar pro céu. Tem gente que fala que é pra olhar pro relógio.
0: Mas eu não sei tu. Tipo, eu não consigo ter esse nível... Tipo, já, já aconteceu, deu no sonho saber que eu tô sonhando, mas foi, tipo, muito muito raro, assim. Tipo, foram poucas as vezes. Normalmente, eu tô tão dentro daquilo, do que tá acontecendo. Tipo, ou é uma angústia muito grande que eu tô sentindo que eu tô correndo e tal, fazendo uma força horrível pra correr e não sair do lugar, uhum, sabe aquela coisa? Sim. E aí, eu não tipo, nunca vem na minha cabeça isso de que eu tô sonhando e que não é a realidade.
1: Sim, eu também não. Qu- parece até que você tá se arrastando, às vezes, né? Ai, sim. Por que que acontece não isso? Não sei, é péssimo. Eu já tive muito essa sensação. Eu também. Mas eu também nunca consegui. A única coisa também que já aconteceu comigo foi, tipo, no sonho, eu falar, ah, eu tô sonhando. Daí eu acordo. Não consigo já. ficar mais que isso.
0: Eu, eu já de estar tá sonhando já aconteceu comigo também e de forçar para acordar
1: uhum. tipo
0: eu tá tendo um sonho ruim e aí eu fiquei acorda 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 e aí e aí você
1: consegue acordar é comigo <risos> é já mas foi só
0: uma vez assim tipo uhum. que nem sei como ela aconteceu mas
1: então e é um negócio muito doido porque eu sempre isso. vejo gente je... eu sempre vejo gente falando de sonho lúcido mas eu não conheço nenhuma pessoa que fala ah eu sempre tenho sonho lúcido não é, conheço ninguém isso é. Na verdade, você que tá ouvindo, se você tem sonhos lúcidos com frequência, manda pra gente.
0: Manda pra gente como que você fez, como se é legal ou não, porque seria bacana, eu acho uma diversão, né? Mas o o que eu odeio é, por exemplo, eu tô fazendo um sonho muito legal e aí eu acordo. E aí me dá a depressão de que não era a realidade que eu tava vivendo.
1: Ai, já aconteceu muito isso. E quando é muito real, né? E aí estrago o meu dia.
0: (risos) Tipo, eu acordo de mau humor. Tipo, Tipo, minha vida é uma bosta. É, tipo, não faz o menor sentido. Mas, tipo, eu acordo de mau humor. Porque o sonho tava ótimo e eu queria viver lá.
1: E você já conseguiu, tipo, acordar de um sonho, voltar a dormir e continuar nesse sonho?
0: já aconteceu mas uh, às vezes eu não consigo
1: hum, eu já consegui e eu, eu acho que foi essa semana também que eu tava tendo um sonho muito bom que daí eu dei uma acordadinha e eu falei não agora eu vou voltar a dormir e eu vou voltar para o sonho que eu tava
0: e o sonho da padaria não gosto. gosta não você eu gosta? amo
1: eu não gosto
0: <risos> <risos> do eu nada amo. eu sou viciado <risos> em sonho de mumu ah
1: eu não gosto do creme que tem dentro, eu acho muito doce Ah,
0: mas aí o, o de mumu é melhor
1: O que, que é isso?
0: Mu, doce de leite
1: O que? Eu nunca ouvi alguém <risos> chamar doce de leite assim Meu mumu. Deus, todo dia nesse podcast <risos> Tem alguma <Não>. palavra estranha
0: <risos> Pior Mumu, minha filha, é que a marca é Mumu mas Ah, é o tá, é doce de leite. entendi Entendi. Não, <risos> nunca, nunca Nunca comi esse também. É tipo Xerox, é tipo liquid paper. É
1: tipo gilete.
0: Gilete, ó. Isopor. Correios. Correios. Vou mandar um Correios. E é isso, bom. Então eu... é isso, gente. Sei lá, Mike, o que a gente tá falando? É, eu, eu vou lá. falar do meu caso, porque o meu caso, ele é um caso doido pra caramba. É um caso de um catfisher como é que é a palavra em português catfisher?
1: nunca consegui traduzir fake, né? é, tipo um fake uma pessoa
0: que fez um fake na internet e fez com que uma outra pessoa uma jovem, matasse a melhor amiga
1: meu Deus, que pesado qual o nome do caso? quem é?
0: É... então a pessoa que fez isso o sobrenome dela é bem difícil de falar é shill miller Não conheço. Xil Miller.
1: Hum.
0: E... E aí a história é muito doida, assim. Tipo... Porque ele consegue convencer ela de fazer várias coisas, na verdade. E aí ela consegue convencer outras pessoas de fazer outras coisas. Enfim. É uma loucura.
1: Que doideira. O meu caso, eu vou falar sobre ele porque ele tá bem em alta. Que vai sair um documentário sobre.
0: Olha, qual?
1: Do Armie Hammer. O ator...
0: Eu tava vendo sobre isso hoje mesmo. Pois Meu, é. Meu, que bizarro as coisas que ele mandava, né? Tipo,
1: Sim. Eu lembro que quando saiu essa polêmica que o Instagram começou a postar coisas dele, eu tava acompanhando, tipo, eu, eu entrava todo dia no Instagram para ver se tinha coisas novas e tinha dado uma a poeira baixou um pouco, né, do caso. Aí agora voltaram a falar porque o documentário estreia agora começo de setembro. Vai chamar pois House né? of Hammer.
0: E tem uma uma Pelo que eu entendi, é uma familiar dele, uma parente dele dando depoimento, né?
1: Eu não sei dessa parte.
0: Porque no trailer do documentário, Ah. ela ela fala... Eu não lembro o nome dela, mas o sobrenome é Hammer. E ela fala que ela vai expor, tipo, todos os... O o, o lado obscuro da família Hammer desde, tipo, de antigamente, assim. Porque, pelo que eu entendi, é uma família muito poderosa nos Estados Unidos, né?
1: Exato, isso que eu ia falar, tipo, o documentário não vai falar só dele, mas também, sabe, da onde ele veio, da família, de tudo. Então, eu acho que vai ser bem interessante, até porque pesquisando na internet, você não acha tantas informações sobre a vida dele antes dele sim. ser ator.
0: Sim, Então, algumas é.
1: coisas tem, teve uma matéria da Vanity Fair também, que falava da família, é, que, acho que foi ano passado que eles publicaram, mas é muito bizarro. E, tipo, eu espero que, sabe, justiça seja feita, assim, nesse ah, caso. Ah,
0: Sim. Com certeza, com certeza. A gente sempre espera isso, né?
1: Pois é, pois é.
0: Por mais difícil que seja, às vezes, e frustrante... <risos> da Como justiça sempre, ser feita, a gente tá sempre decepcionado. A gente sempre quer que ela seja feita. Uhum. Ai, gente, então... Bom, vamos falar, então, sobre o caso do Catfisher. Inclusive, tem um programa da MTV, né, que é o Catfisher.
1: Catfisher, aham. Uh-huh. E tem que o The Circle, hoje... que a gente ama, né? E que tem o The Circle, que também
0: tem os Catfishers. Mas eu nunca entendi se esse programa da MTV é real ou não. Porque tem algumas coisas que parecem, não tipo, que é... Combinado pro eu programa. Eu não lembro
1: muito do de como era o programa. Me fala um ah, pouco. Ah, é tipo,
0: são dois apresentadores. E aí eles, tipo... Encontram alguém que conheceu alguém pela internet. E aí é a aposta de se a pessoa é catfisher ou não, entendeu? Ah, Só que, tá. tipo, 80, 90% das vezes é catfish. E é uma história muito louca, sabe? É tipo, uma coisa muito bizarra.
1: Gente, eu não lembro então se eu já assisti. É que é bem antigo, né? Os é, programas é no geral antigo. da MTV são antigos. Muito...
0: É, é bem antigo. Bom, mas esse Catfisher, ele foi um pouco diferente, porque ele foi bem macabro. Hum. E, bom, como eu falei, o nome do, do cara que fez isso, né, o sobrenome dele é Sch- Miller E ele usava o nome de Tyler. Era um hum. nome falso, mas que ele usava na rede social dele, uh, junto com uma foto, né. Todas as fotos eram falsas. E assim ele conseguiu convencer a Alaska Denali Bremer que morava a mais de 6 mil quilômetros de distância dele, tipo, muito longe eles nunca, nem sonhavam em se conhecer né, fora da internet e ele conseguiu convencer ela a assassinar a melhor amiga com uma promessa de 9 milhões de dólares Como ele prometeu sim? pra ela que ele ia dar 9 milhões de dólares se ela fizesse isso <risos> Ai, posso e falar? ele e <risos> ele
1: eu vi um vídeo no TikTok esses dias. É. Você pode ter um encontro com o Henry Cavill, mas você tem que matar seu melhor amigo. Aí tá tipo a pessoa chorando no encontro com o Henry Cavill. Pedindo ah, desculpa.
0: Ai, que horror. Então.
1: <risos> Ai, ah, eu é queria mo... pedir desculpa pra minha melhor amiga se eu me oferecerem 9 milhões de reais. Eu acho que infelizmente eu vou ter que cometer esse assassinato.
0: Ai, amiga, que horror. Não, tô brincando.
1: Tô brincando, eu <risos> tô brincando. <Eu> tô brincando.
0: <risos> Não, eu entendo que 9 <risos> milhões de, de... de dólares ainda por cima. É. É, não é pouco dinheiro. Mas, né, muda a vida de muita gente. Não, mas não tem como. Mas, n- nesse momento, inclusive, né, nessa história, era falso. Porque ele tava fingindo ser um milionário. Era, hum. tipo, um cara aleatório que inventou toda essa história, entendeu? E ela
1: acreditou, gente. E ela acreditou,
0: ver, né? exatamente. Exatamente. Tá vendo? Hum. Ju, <risos> viu como é? Não dá pra sair por aí tomando essas decisões. <risos> é, tá bom. <risos> bom, e aí, né, o questionamento que fica é como ele conseguiu convencer ela, né, a matar a melhor amiga. E aí eles, na verdade, a história começa com os dois tendo um relacionamento virtual, né, se conhecendo. Ele criou aquele perfil, como eu falei, fingindo ser um milionário todas as fotos eram falsas. O endereço era falso, tudo era falso, o nome, tudo. Ahn... Um, e aí, eles começaram esse relacionamento virtual. E o Tyler, né... Uh, chamava a Bremer de Angel. Hum. E ela chamava o Tyler de Babe. Era como eles hum. se tinham adicionados. Sabe o número? Sim. No, no, na lista Contado. de contatos. Exatamente. Ele morava uh, em Indiana. E, né, como eu falei, fingia ser esse milionário. O plano inicial né do, dos dois era que o Tyler ia pagar pra Angel, né, pra pra Bremer, 9 milhões de dólares pelo assassinato e estupro de alguém no Alasca.
1: Ah, tá. Ia ser uma pessoa aleatória no começo.
0: De uma pessoa aleatória. E aí, ele tinha uma exigência, que era que ela tinha que gravar e tirar fotos e mandar pra ele.
1: Gente, que loucura.
0: Bom, a Bremer, né, escolheu a... A amiga dela, a melhor amiga dela, a Hoffman, pro crime. Porque ela que ela... escolheu a
1: melhor amiga?
0: Ela escolheu a melhor amiga porque era uh, uma amiga mais próxima. E aí seria muito mais fácil usar dessa confiança, né, que elas oh! já tinham... Pra atrair ela pra uma floresta, pra um beco, pra um lugar, né? De difícil acesso. E que não seria tão fácil de fazer isso com um estranho.
1: Gente, mas então ela não gostava de verdade da Melhor Amiga. Porque não é possível que a primeira pessoa que você pensa em cometer um crime assim. Quer dizer, primeiro que isso não é nenhuma situação real, né? De você pensar em cometer um crime assim. Mas você não é. pensa em alguém próximo, tipo.
0: Ela pensou. Sei lá. Ela não só pensou, como ela criou todo um plano, né? Bolou todo um plano pra isso. Porque. Ela chegou a recu- recrutar quatro amigos para isso. Falou do plano, explicou e todos concordaram no plano. E ele, a ideia deles era dividir, dividir o dinheiro depois hum. de, de ter feito isso. Bom, a Bremer e a, essa, uma das amigas recrutadas que era a Macintosh, <risos> que eu achei <risos> nome, é o, nome né? o nome do negócio da marca. Nome do negócio levaram a Hoffman para uma trilha né, na, ao longo do rio e- Ekutna, acho que se fala assim, um, que é uma, uma parte né, de floresta e tal, não tinha muita gente, no dia 2 de junho, de carro. Elas foram dirigindo até lá. Uhum. A Kaden McIntosh, que tinha 16 anos na época, foi quem convidou a Hoffman para dar esse passeio, para fazer uma caminhada. E aí lá elas usavam... Né, usaram fitas adesivas para amarrar as mãos e os pés e, né, uh, tapar a boca da Hoffman. Ela foi completamente imobilizada antes, né, de levar um tiro na cabeça. Uhum. Que Ai, quem que disparou boa. foi a Macintosh. E aí depois as duas jogaram o corpo no rio. O corpo dela foi encontrado no dia 4 de junho, então dois dias depois. Uhum. E logo depois, né, disso, deles jogarem o corpo no rio, a Bremer enviou os vídeos e as fotos pro Tyler, né, o que na verdade é o Schmiller. Bom, quando a, a, a menina foi encontrada, né, morta a tiros no rio, obviamente, né, foi um choque na cidade, e a polícia começou a investigar. Aí eles descobriram que a Bremer mandou uma mensagem para a família da Hoffman. Dizendo que tinha deixado ela no parque, né? O, o parque ali da região. E logo depois ela apagou todas as mensagens que ela tinha com o Tyler. Então, tipo, hum. ela mandou as coisas pro Tyler. Se livrou do corpo. Mandou mensagem para a família da amiga que ela tinha acabado de assassinar. E apagou todas as mensagens com o Tyler.
1: Eita. Exatamente.
0: Exatamente. Dá pra entender que, tipo assim, ela tava tentando, né? Tirar rastros ali, né? Deletar uhum, tudo pra que ninguém conseguisse não consegui ver. ver nada. Mas, obviamente, né? Não, não, essa, não tem como fazer isso. Na verdade, a polícia, com a perícia no celular, consegue ver tudo que foi deletado. Uhum. Bom. Como eu falei, né? No dia 4, o corpo foi encontrado. As autoridades começaram a investigar. Um, eles lançaram um mandado de busca pro telefone da Bremer já logo no início da investigação então foi bem fácil até de descobrir quem que quem que tinha feito uhum. o assassinato lá eles encontraram também além dos vídeos e as fotos que ela mandou pro Tyler encontraram imagens um, explícitas de crianças
1: ai que horror N- no dela
0: no dela então assim eles descobriram que além de do Tyler ter pedido isso, ele também fazia com que ela abusasse de crianças oh! e gravasse e mandasse pra ele. E
1: ela fazia ele. isso?
0: E ela fazia. Mas,
1: gente, essa pessoa não tem algum distúrbio psicológico, não é possível?
0: Não, com certeza. Bom, e aí, né, parecia que o mistério tava completamente desvendado, porque todo mundo meio que já sabia quem, quem que tinha feito, cometido o crime... E durante a entrevista, né, lá na polícia, no dia 7 de junho, a Bremer admitiu que o Tyler, quem ela chamava de Babe, uh, era um homem que ela tava se relacionando pela internet, que ela acreditava que vivia no Kansas e que era um milionário. Hum. Ela nem sabia que ela tinha sido enganada quando ela foi pega pela polícia. Tipo, Nossa, ela acha realmente que Ela acreditava. tava achando
1: que ela ia ganhar o dinheiro ainda. Ela
0: realmente tava achando que ia ganhar o dinheiro.
1: Nossa, realmente. Nossa, gente, que surto!
0: Exato. E aí, né, a investigação do FBI, o FBI foi envolvido, eles encontraram diversas mensagens de texto entre os dois, descrevendo os planos, não só pra matar né, a amiga, mas também pra agredir crianças. Enfim, as coisas mais bizarras, assim. Eles encontraram muitas coisas mesmo. Inicialmente, a Bremer disse pra polícia... (risos) Que ela, a Hoffman e a Macintosh estavam, tipo assim, dirigindo estavam fumando um baseado estavam chapadas e tal e elas para... tinham parado num estacionamento perto da cena do crime para brincar na floresta. Uhum. Elas brincar? iam brincar brincar de colocar fita adesiva um no outro.
1: Ah, tá. É uma brincadeira. Uma brincadeira.
0: Exato. Por diversão.
1: Entendi. E aí, né,
0: ela explicou que na floresta, né,
1: detalhe
0: exato, na floresta, ela explicou que a amiga foi amarrada pelos tornozelos pelos pulsos e tal e que ela também tinha tinha uma fita na boca, mas que ela começou a entrar em pânico e aí, né, que talvez quando elas estavam reconsiderando o plano, né, elas arrancaram a fita da da boca da amiga e das mãos e e a amiga ameaçou chamar a polícia se elas não, não soltassem ela. E aí ela disse que foi nesse momento... Que é, elas decidiram sequestrar ela. E que a Macintosh pegou a pistola... Que, né, que tava na mão dela já e atirou na cabeça da amiga. A Bremer também disse que não sabe se ela morreu do tiro ou afogada. Porque ela acha que a amiga ainda tava viva quando elas jogaram ela no rio.
1: Nossa.
0: E que a mensagem que ela mandou a família né, da Hoffman tinha sido ideia da Macintosh e que ela só obedeceu a Macintosh porque ela tava com medo. Hum. A Macintosh, por outro lado, disse que apagou durante todo esse período da violência que foi, né, Foi basicamente quando começou a gravação, quando a Hoffman começou a gravar com o celular e começou a tirar foto. Ela também disse que não tinha certeza se a bala na cabeça tinha de fato matado a amiga ou se tinha sido afogamento. Mas, por outro lado, as duas chegaram a queimar a bolsa, as roupas e a identidade da, da Hoffman num outro bairro. Hum, uhum. basicamente, a Hoffman ela disse que era uma brincadeira que elas estavam brincando, e aí a amiga ficou assustada e aí a outra, né a, a McIntosh também se assustou, matou a, a amiga, porque a amiga não tinha gostado da brincadeira e ia chamar a polícia e tal, e foi isso foi uma
1: loucura, né, tipo, ninguém sabia o que tava acontecendo de verdade, de acordo exatamente com exatamente,
0: foi basicamente <risos> isso uma grande confusão Bom, a Bremer também negou que ela sabia, que ela tinha informações dos planos de matar a Hoffman. Ela falou que ela não, tinha, não sabia de nada, o que era mentira. Ela disse né, que eles estavam só brincando na floresta e tal, quando a, a Macintosh pegou a arma e matou. Uhum. Mas, <risos> uma coisa bizarra que ela fez nesse meio tempo também, foi ter gravado um vídeo no Snapchat. Em que ela basicamente confessava o assassinato.
1: E ela postou? Ela postou.
0: Eu vou ler o que que ela disse, tá? Tá. Eu só quero agradecer a todos que estiveram lá por mim, toda a minha vida e nos últimos anos. Eu estraguei tudo, eu sei que fiz. Se eu pudesse voltar no tempo, porém não posso. Sinto muito a todos, minha família, meus amigos. Acho que vocês ouvirão falar de mim quando tiverem notícias. Mas não voltarei por muito tempo. Me desculpe, eu não queria fazer isso, eu não pretendia fazer isso.
1: Hum, Ela não falou diretamente, mas deu pra ver que ela tinha feito alguma coisa.
0: Exatamente. Então, tipo assim, ela não admite como ela fez, mas tinham as provas das mensagens, então tinha como comprovar que ela tava mentindo pra polícia, né? Que não Hum. tinha sido uma brincadeira, que ela sabia que ela, inclusive, foi ela quem planejou tudo com o Tyler, né? Pra cometer esse crime. Bom, ao longo do processo, foi revelado que o Schmiller, (risos) o Tyler, confessou tudo, né, de ter criado essa, essa, não conspiração, mas esse plano, né, na verdade, ele disse que a Bremer enviou fotos e vídeos durante todo o o, o incidente, durante todo o crime, e também mandou fotos do cadáver da amiga depois, Uh, ele também admitiu Ter convencido a Bremer De que ele era milionário Que pagaria 9 milhões de dólares para ela matar a, 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 a amiga uh, Ele também admitiu Que ele e a Bremer Discutiram o assassinato De outra pessoa Depois dela ter matado a amiga Então eles estavam Deus, planejando matar de coisa. novo Sim
1: Eles estavam zero com remorso E arrependimento então?
0: Não, total ele também disse que tentou chantagear a Bremer pra estuprar pessoas.
1: Que horror. Uhum.
0: E, bom, os dois foram, né, julgados, enfim, condenados. E as outras pessoas envolvidas também. Tinha muita gente menor, bem menor de idade, tipo, se não me engano, menos de 14 anos. Então, eles não tiveram os nomes ah, revelados. revelados, tá. Exatamente. Então, a gente não sabe direito qual foi a atuação deles no plano e tal, mas a gente sabe que ela conseguiu convencer outras pessoas, ao total foram, acho que, seis pessoas envolvidas, né? Seis pessoas indiciadas. Então, o Tyler, ela, a a Macintosh e mais três pessoas.
1: E todos eles foram presos. Exato.
0: Bom, o Timothy Hoffman, que era era o pai da vítima, né? Disse que a filha dela conheceu a Bremer no ensino médio, que elas eram melhores amigas desde então. E que a filha dele tinha uma certa deficiência de desenvolvimento, de socialização. Ah. Então ela era muito vulnerável, assim, né? Ela tinha o, 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 o processo de decisão, de arbítrio, de saber se tá em perigo ou não um pouco reduzido, sabe? Não era nada Entendi. muito, mas ela não, não é tinha igual essa dificuldade. A gente a Exatamente. Tem... Então, Exatamente. Então ele falou que provavelmente ela confiou nas amigas. Assim, Hum. em nenhum momento ela deve ter achado que elas iam fazer, né? Cometer. Não, mas também, se elas são
1: amigas, né? É normal que você confie. Tipo, imagina um grupo de melhores amigos seus vai te levar numa floresta. Você não vai pensar, eles vão me matar.
0: É. Você
1: tem que ser muito desconfiado, eu acho, pra você pensar nisso. A não ser que tenha algum indício, né? Um negócio assim. Mas se não.
0: Olha, eu não confio em ninguém, Hum. nem nos meus pais. Eu tranco a porta antes de dormir, de verdade, eu ah, não tô Ah,
1: eu acho que você já me falou isso, você tranca é. a porta. Eu sei. Que aí a gente até já vai. discutiu se você passar mal e morrer dentro, tipo, se você precisar de ajuda, ninguém vai conseguir entrar porque a porta vai ter trancada.
0: Não, arromba o quarto, né? Arrumba é, a
1: porta. mas é mais difícil.
0: Até lá, não, tem razão, é... Mas, ao mesmo tempo, se entrar um assassino... Ele você tá mais ele
1: seguro. Que...
0: Eu tô mais é. seguro que quem não trancou a porta. Então, assim... <risos> e aí, né? Coloca na balança. Coloca na balança, <risos> né? Eu acho que se eu for morrer por... Sei lá, passar mal... É o destino. É a é. natureza. Agora, se é. eu for morrer por um assassino... Aí eu vou ficar puto.
1: É, eu também. Mas eu lembro é que eu lembro que quando eu era pequena, às vezes eu trancava a porta do meu quarto... E minha mãe ficava brava. Tipo, ela falava, você passa mal, não sei o que. Mas eu acho que ela só queria que saber o que eu tava fazendo...
0: A tática Acho
1: que ela só queria saber o que eu tava fazendo E ela fingia que era isso Daí ficou na minha cabeça
0: (risos) O O mecanismo da tua mãe
1: Era meio que isso
0: E é isso, essa é a história Então assim, o que que a gente aprende Muito cuidado com as pessoas da internet Importante Exatamente e, né, gente, cuidado com os melhores amigos também, porque a gente nunca sabe. É verdade, <risos> e a gente esperar. já falou
1: de outra história de melhores amigos também. Lembra Exato. da Scarla Arniss, que também levou ela pra matar ela? Então, assim, né? A gente Exato. nunca sabe.
0: Exato. Que Mas, tipo assim, é se fosse aquela coisa do tipo... Ah... Um, dá um tiro na perna do seu melhor amigo por 10 ah, milhões de reais. Eu daria. Eu, eu. Não, eu concordaria. Tipo, eu, eu deixaria, tipo assim, tá, tu me dá 5 milhões. É, eu a gente divide. Um é. é. Mas daí a gente antes ia calcular aonde não ia pegar. A é, artéria, a gente ia pensar onde, onde é. ia. doer menos e tal. Mas por 5 milhões, eu falaria, não, tá bom. Pode, da- pode é. atirar. Pode, <risos> pode.
1: <risos> acho que todo mundo. Acho que todo mundo. Eu acho que todo mundo. É. Bom, então vamos falar do Army Hammer, e eu já queria deixar um mega alerta de gatilho pra eu não ter que ficar falando ao longo da história, porque, gente, é muito pesado, tá? Tem muito a ver com relacionamento abusivo, com canibalismo, com descrição, tipo, as mensagens que ele mandava, é tudo muito pesado, tá? Então, se vocês são sensíveis a esse tipo de conteúdo, eu não vou avisar durante a história que eu tô avisando agora. Então... é isso, é pesado, é pesado. É isso. E é mais pesado ainda por ser uma pessoa conhecida e famosa, né? Eu fico mais chocada com isso.
0: Nossa, completamente. Não, quando o caso saiu, eu lembro que tinha muita dúvida, né? Se era verdade, se Se era fake news, porque era tão absurdo que quando. A primeira vez que eu ouvi falar, eu fiquei.
1: É, e o jeito que foi divulgado também deixou muito muito aberto pra questionar. Sim. Exato. Eu acho engraçado porque teve uma vez que eu já contei aqui no podcast daquele canibal que pediu um voluntário para comer a carne, lembra?
0: Eu lembro, esse caso é muito bizarro. É,
1: e ele chama Armin. E aí a gente vai falar do Armin. Daí tipo me é verdade. deu uma, é bem parecido. É muito parecido, bem doido, né? Bom, Bom, assim, eu não vou falar muito do histórico do Armie Hammer, porque a gente não tem muito o que falar dele. Tipo, ele nasceu em Los Angeles, ele basicamente passou a vida dele entre Los Angeles e as Ilhas Caimã. Eu não sei, é Caimã ou Caimã? Acho que é Caimã. Caimã, tá. Então, ele passou a infância dele, a vida no geral, entre Los Angeles e as Ilhas Caimã, porque ele tinha família lá. Então, ele estava sempre em um dos dois lugares, e aí ele começou a ficar famoso nos filmes, porque ele participou de várias séries famosas, tipo, ele participou de Gossip Girl, ele participou de Desperate Housewives, ele também foi um dos gêmeos do filme lá da rede social, do Facebook, que eu acho que foi o papel que ele ficou mais conhecido. E aí ele fez aquele filme com o Timothy. Timothée, Timothée Chalamet. Call me, call me by your call name. Call me by your name. É. Sim. Inclusive, ele foi até indicado pro Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante nesse filme. Que Bom, loucura. E aí, tudo começou, na verdade, em 2019. Isso porque um vídeo do filho dele viralizou. É, o, vi- o filho dele tinha dois anos na época. E o vídeo era ele, tipo, o Armin tava descalço e o filho dele tava meio que lambendo o dedão do pé dele tipo, chupando o dedão do pé dele, assim. E aí, o Armin que postou esse vídeo, e na legenda tava aqui falando que aquilo já tava durando sete minutos e com uma hashtag de fetiche em pés. Ele, ele postou isso. Como ele se o filho dele isso. postou. Como se o filho tivesse um fetiche em pés e tava lá. Enfim. E aí, esse vídeo ficou muito famoso porque ele viralizou e tava todo mundo questionando, sabe? Até então, ninguém sabia nada sobre ele. Então, algumas pessoas falaram, ah, fofinho, tudo é uma brincadeira e tal. Mas conforme a gente for contando a história, vocês vão perceber que pode ter alguma relação. Naquela época, ele tava casado com a Elizabeth Chambers. Eles ficaram juntos durante 13 anos e eles anunciaram em em 2020 que eles estavam se divorciando. Quando eles anunciaram que eles estavam se divorciando, eles postaram uma foto com uma legenda super amigável, falando que eles eram ainda melhores amigos, que eles eram os pais, né, tinham dois filhos juntos e que estava tudo bem, mas que infelizmente a relação tinha chegado ao fim. E antes do divórcio, eles estavam fazendo quarentena nas Ilhas Cai- Caimã, né, porque é 2020. E aí, depois que eles se divorciaram, o Army se, vo- se mudou de volta para Los Angeles. Só que pouco depois do divórcio, a Elizabeth entrou no tribunal querendo a custódia total dos dois filhos do casal. Ela não queria uma guarda compartilhada. E não ficou muito claro por que, que ela não queria dividir a guarda com o Army. Uhum. Com o Army. Daí, em outubro de 2020, o Armie deu uma entrevista pro Jimmy Kimmel, falando que ele tava indo atrás de outros hobbies, até porque o papel... Assim, os trabalhos como ator, né, tinham dado uma pausa por conta da pandemia. E aí, ele disse que um amigo dele tinha encontrado um motel abandonado no deserto, lá da Califórnia, e que o amigo dele queria reconstruir esse motel pra colocar pra funcionar de novo. E perguntou se o Armie queria morar com ele lá, pra eles fazerem esse trabalho de construção. E ele topou. Então, ele estava trabalhando com isso durante a pandemia. E aí, logo depois dessa entrevista, ele entrou com um pedido no tribunal para ter a guarda compartilhada dos filhos. Ele não tinha visto nenhum dos filhos desde o divórcio e não ficou claro, né, de novo, porque que a Elizabeth não queria, sabe, queria manter ele longe dos filhos. E aí, meses depois, as alegações e as acusações contra ele começaram a aparecer. No dia 12 de janeiro de 2021, uma mulher anônima com o um usuário do Instagram House Of F apareceu alegando que teve um caso com ele que durou quatro anos, de 2016 a 2020. E ele estava casado, né, na época. Durante esse caso, ela disse que ele enviava mensagens gráficas e violentas relacionadas a canibalismo, fantasias e desejo de beber o sangue dela. Ela também Meu publicou Deus. vários prints e mensagens que, de acordo com ela, também vinham de outras ex dele, ex amantes, né, porque ele estava casado todo esse tempo. E aí algumas mensagens, eu vou ler algumas que que estão até no trailer do documentário e tal, diziam Eu preciso beber seu sangue, eu sou 100% canibal, eu estou pensando em quebrar seus ossos e suas costelas Meu Deus Pesadíssimo, né? E aí ele falava sobre marcar a pessoa, tatuar a pessoa, raspar o cabelo dela e manter os fios com ele Cortar um pedaço da pele e fazer a pessoa cozinhar pra ele Essas coisas chocado. Pesadíssimo. tipo tem print de tudo. Eu lembro que quando eu li, quando saiu e eu ficava leira, eu falava, gente, não é possível. Não é possível. Ele, é mensagem ainda. Ele não sabe que isso fica gravado. Tipo, então, mesmo... Que, não, não tem um neurônio?
0: Eu, eu não lembro de ter visto todas essas. Tipo, eu nem lembro o que eu vi na época, mas uhum. eu lembro de pensar. Não, é fake, gente. É uhum. fake. É claro que é fake. Tipo, imagina que, o cara, que esse cara ia mandar mensagem assim. Exato, Qualquer pessoa pode tirar Thor, um print. amor, tipo, mundialmente é...
1: famoso, sabe? Eu sei que tem muita gente de Hollywood que tem muita coisa bizarra que faz. É. Mas, sabe, você tem que ter o um mínimo de noção. Tipo, enfim. A ah, outra coisa muito pesada que ele falou era que ele dava a entender que se ele fizesse alguma coisa com ela e ela entrasse tipo num estado vegetativo por causa disso, que ele ia cuidar dela, que ele ia alimentar ela, dar banho nela, ia cuidar dela. Meu Deus! Tipo, como se fosse uma boneca pra ele, sabe? Que ele ia ter ali pra ele cuidar.
0: Nossa senhora, que coisa doida. E aí depois
1: que ela postou os prints, ele, ele começou a mandar mensagem pra ela dizendo que se ela mostrasse aquilo pra qualquer pessoa, tipo, continuasse com isso, ele ia remover a cabeça dela do corpo dela.
0: Isso antes, tipo, isso antes dela Quando ela fazer começou a com... postar.
1: Quando ela começou ah, a postar no Instagram. Ah, tá. Também tinha uma mensagem que mostrava que ela tava conversando com ele. E ela tava falando que ela tinha ligado para aquelas linhas de auxílio para suicídio, sabe? Se você tá pensando, você liga para alguém te ajudar sim, e conversar sim. com você no telefone. Uhum. E ela contou isso para ele, porque ela tava mal. E aí, ele respondeu, falando que tinha dado muita risada daquilo.
0: Meu Deus... Sim.
1: Ele também dizia que quando ele era mais novo, ele costumava caçar viados e comer o coração deles. E também que ele comeria o coração dela, se ele não tivesse que ficar preso com ela depois. Hã? Sabe como, como se... se o corpo dela fosse um empecilho depois? Tipo, ah, comeria seu coração, ah. mas depois ia ter que me preocupar em me livrar de você. Ia ficar preso com você. Que horror! Meu
0: Deus do céu! Eu, eu não fazia ideia de tudo isso. Gente, Porquê? você olha pra eles e
1: você fala, tipo... É muito louco, né? Não tem como imaginar é. que uma pessoa fala esse tipo de coisa eu fico
0: imaginando, por exemplo, o Dima de Chalamet, depois de saber de tudo isso, né? De contra a teve todo um. Um, um né? relacionamento, finge... né? Tipo, que no, finge no filme, filme e tal. É,
1: é... muito doido, Meu né? Meu Deus. Pois que é. Horror. é. Bom. Essa mulher do Instagram, né, a F, começou a receber vários outros prints. Ah, detalhe, que esse Instagram não tinha foto dela, não tinha descrição, não tinha nada. Era, tipo, só um Instagram que ela ia postando stories, não sei o quê. E ela começou a ganhar muitos seguidores, né, com a repercussão daquilo. E aí, ela começou a receber vários outros prints também, de outras mulheres que tinham a própria história pra contar. Essas mulheres passavam dias sem conseguir comer nem dormir, e algumas tiveram que parar no pronto-socorro por causa dos traumas depois de se relacionar com ele. Uhum, mas... Enquanto isso tudo estava acontecendo, o Army estava trabalhando num filme chamado Shotgun Wedding com a Jennifer Lopez. E eu lembro dessa polêmica. E aí ele disse que ele se demitiu voluntariamente do filme. Uh, e ele foi substituído tá pelo Josh do Hamel, sabe?
0: Não, mas até parece.
1: É, se demitiu voluntariamente. <risos> ele, aí ele soltou pra imprensa, é, ele disse, eu não vou responder a essas besteiras de alegações, mas tendo em vista esses ataques ridículos online a mim, eu não posso em sua consciência deixar meus filhos durante quatro meses pra gravar um filme na República Dominicana. A Lionsgate está me apoiando e eu sou muito grato a eles por isso.
0: Ah, tá. E aí, mas assinou o contrato
1: por quê, então? É. Não poderia... Exato, é porque eu acho que ele ficou com medo De dele estar sofrendo ataques E acontecer algum ataque aos filhos E aí ele ia estar longe na República Dominicana Olha, eu acabei
0: Enquanto a gente tá falando, eu abri o Instagram dele Ah. Ele privou a conta, né E não tem nenhuma publicação mais Ele escolheu Ah, todas as publicações E a conta é privada
1: Será que ele privou agora por causa do documentário? Porque ontem eu acho que divulgaram ah, O Discovery Plus divulgou que vai ter documentário
0: Caraca Que loucura
1: Pesado, hein? Pesado. Meu Deus. Bom, na mesma época vazou um vídeo dele no carro com um amigo. Ele tava no banco do passageiro. E aí o amigo dele tava com uma substância na mão que parecia um cristal, tipo droga, né? E aí o Army ia lá e lambia esse cristal da mão dele. Então, tipo, ele tava, tava parecendo que ele tava usando bastante droga. Também tinham vários vídeos dele bebendo cerveja enquanto ele dirigia. Então, tava rolando várias polêmicas, assim. E aí a Elizabeth Chambers, né, a esposa dele, pareceu bem decepcionada quando ela ficou sabendo das mensagens, mas é bem bizarro, muita gente questiona a reação dela, porque, meu, 13 anos junto com ele, ele teve tantos casos assim, ele tinha esse comportamento, será que ela não sabia de nada mesmo? Ah, que, 13 será que com anos ela não é muito tempo. Será que com ela era assim também, ou com ela era diferente? Não sei.
0: Eu não sei, né? Porque tem vários casos de que realmente a esposa não sabia, né? É, tem vários de casos, serial mas... killers, inclusive, de serial né? Serial killers, inclusive. Mas também tem casos de que a esposa sabia e era, tipo, ajudava Particip... a cobertar Participia e tal, ainda, né? participava. Então, não tem como a gente saber, hoje. Não tem como
1: saber, não tem como saber, muito estranho. Bom, aí uma outra mulher, chamada Kourtney Vucekovic se pronunciou falando que namorou ele de junho a outubro de 2020. E ela disse que ela passou por abuso emocional sexual e que ele fez ela se sentir muito insegura. Ela disse que ele fez ela fazer coisas que ela não se sentia confortável. E ele também falava que queria fazer um churrasco dela, com a costela dela.
0: Ai, que horror! O que é isso, meu Deus?
1: De acordo com ela, ele convenceu ela de que coisas que ele fazia eram ok e colocou ela em situações perigosas. Ela também mencionou um dia ter um corte na mão e ele teria falado que queria lamber o sangue do corte. Meu Deus. Ele também disse que gostava da ideia de ter pele nos dentes dele. Meu Deus. E aí, outros prints de uma conta secundária dele no Instagram vazaram. E nessa conta secundária tinha várias fotos de mulheres em bondage, sabe?
0: Aham, tipo, Amarradas, isso.
1: E aí tinham várias referências a BDSM drogas, e tipo, até aí tudo bem. Só que, confirmaram que... Ele confirmou, ele mesmo confirmou que essa conta era dele. Só que a questão é que essas mulheres não tinham ideia que aquelas fotos existiam, entendeu? Ah. Não era consensual. Ele tirou as fotos, postou sem o consentimento delas.
0: Meu Deus, mais isso.
1: Sim. Bom, no mesmo mês, uma mulher chamada Paige Lorenzi, ex-namorada, também ex-amante, né? Ela tinha 24 anos. Ela disse ter ficado com ele durante quatro meses também, em 2020. E ela corroborou todas as histórias das outras ex. Ela disse que ela foi marcada por ele e machucada. E que ele tirou fotos gráficas dela sem o consentimento dela. Ela disse que ele costumava usar uma faca quando eles estavam juntos. E teve um dia que ele acidentalmente cortou em formato de um A na pele dela. Acidentalmente? É, acidentalmente, entre aspas, né? Ele fez um A com a faca. E a cicatriz dela, tipo, cicatrizou o A. Direitinho, pequenininho, assim. Meu Deus, que ódio. Sim, sim.
0: Olha, falando nisso... (risos) Eu tô sendo aqui o correspondente. Porque enquanto tu tá falando, eu tô pesquisando as coisas. E eu descobri no The Sun, que é uma revista do Reino Unido, bem conhecida... Postou que ontem, é uma reportagem de hoje, mas ontem um amigo dele postou uma foto com ele. E ele tá, ah. tipo, muito diferente. E inclusive, os dois postaram uma foto mostrando o dedo do meio pra câmera. Tipo, ontem? Zoando. Aham. Uhum.
1: Hum, certeza que tem alguma Olha. coisa a ver. Ah! E ele que... tá, tipo. Nossa, ele tá careca.
0: Ele tá careca, tá bem diferente, assim. Não, ele parece, não parece que ele
1: envelheceu, né?
0: Parece que envelheceu. Não parece. Claro, dá. Quem conhece ele, dá pra ver que é ele, mas tipo, Sim. não tá no mesmo estilo, assim, ele não. mudou bastante. E essa foto parece tipo um recado pra, in- pro que tá pra internet, rolando, é. pro que tá rolando, né? Uhum. Tipo, um dia antes de lançar o trailer do documentário.
1: Posso uma foto mostrando o dedo meio? Ridículo, Exato. sério. Ridículo. É porque eu acho, que ele, eu acho que ele sabe que ele vai sair impune. Será? Infelizmente, tipo, eu não sei, a não ser que o documentário dê uma repercussão muito grande. Bom, eu vou falar sobre isso. Aí, tá. pra gente entender tá. Bom Aí, essa menina, né, a Paige Ela de meu, gente, sabe o que eu fico irritada? É que todas as mulheres são maravilhosas, gente Elas são perfeitas, elas são muito lindas E eu fico pensando, mano, como que a gente se sujeita Tipo, acontece a gente, Muita gente entra em relacionamento abusivo e tal Mas, gente, para de fazer É que o army também não é feio, né Mas a gente faz isso por homem feio ainda, sabe é, Tipo, os negócios que, eu ia que ia falar. não dá. Tipo,
0: cara era bonitão Era de família, né? Famoso, rico, né? Ator famoso bombando. Tu nunca vai imaginar.
1: Não, você não vai imaginar. Não vai imaginar. Bom, essa Paige, ela falou que ela sempre saía muito machucada, sabe? Com vários roxos pelo corpo. E ele falava que era pra ela mostrar os roxos que ela tinha e sentir orgulho deles. E aí teve um dia que ela chegou até a comentar que ela não ia conseguir sair com outras pessoas, com aquelas marcas que ela tinha, né? E ele disse que aquele era o ponto. Que era pra ela não Ah. sair mesmo. Detalhe que tudo isso quando ele era, ainda era casado, né? Uhum. E ela também falou que ele elogiava ela e falava coisas que faziam ela se sentir como se fosse a melhor pessoa do mundo. E aquela aquela manipulação, né? Tipo, você faz coisas muito ruins, mas ao mesmo tempo você faz coisas boas e a pessoa acaba ficando confusa e acaba aceitando aquilo e achando que você ama ela. E, enfim, é 100% relacionamento tóxico. Mas ela falou que ela sentia como se ele só quisesse uma escrava sexual mesmo. Bom, depois de todas essas alegações, ele finalmente contratou um advogado que falava que nenhuma daquelas acusações eram reais, que, na verdade, tudo foi feito de forma consensual. Então, elas não tinham que estar falando sobre isso. Em fevereiro de 2021, pouco depois né, que isso tudo aconteceu, a polícia de Los Angeles começou uma investigação confirmando que ele era o principal suspeito em um caso de abuso sexual, só que eles não revelaram o nome da pessoa que estava acusando ele disso. Só que aí, tipo, não sei, depois que que rolou isso, a polícia tá investigando, morreu o assunto. Ninguém mais tava falando sobre aquilo, não sei o que rolou. Foi um negócio bizarro. E aí, em março de 2021, a Vanity Fair fez uma reportagem sobre a queda do Armie Hammer, era o nome da reportagem. E aí, eles falaram sobre toda a família dele, que é muito rica, e mencionava que o avô dele já tinha matado uma pessoa. Ah... Aparentemente, o avô matou essa pessoa em 1955, dentro da própria casa dele, por causa de uma dívida de um jogo de azar. E supostamente ele foi pra cima da esposa dele depois. Só que ele nunca foi punido porque ele alegou ter agido em legítima defesa.
0: Pra cima da esposa?
1: É, e matou o cara, né? Estranho. Ao mesmo tempo, a dona do Instagram do House of F também contratou uma advogada. E a advogada foi a público falar o que tinha acontecido entre os dois. Ela disse que hoje a F morava na Europa e que eles tiveram um relacionamento né, íntimo entre 2016 e 2020. Muitos dos encontros entre os dois foram, sim, consensuais, mas que a F queria alertar outras mulheres que pudessem contatar o Army dos riscos possíveis em ter um relacionamento com ele. E aí, a F disse que ela tinha 20 anos quando conheceu ele através do Facebook. Ela disse que se apaixonou por ele imediatamente, mas viu as técnicas de, de manipulação bem claras que ele tinha. Ela disse que sentia o tempo todo como se ele fosse matar ela, um dia. E aí, ela ela comentou que ela foi estuprada várias vezes. Uma delas durou quatro horas seguidas. Ele batia a cabeça dela contra a parede. E a cabeça dela ficava toda machucada. E ele também batia na sola dos pés dela, pra que cada vez que ela desse um passo, o pé doesse. E pra ela se lembrar dele.
0: Meu Deus, que horror. Coitada.
1: Sim. E ela disse que ela tentou escapar, mas que ele não deixava. E aí, ela disse que por muito tempo, ela pensou nas ações dele como uma forma estranha de amar ela. E aí, foi essa questão, né? Ela disse que o abuso prejudicou tanto ela, que ela não conseguia dormir por meses, ou ela tinha pesadelos, e que ela tinha perdido todo o interesse em viver, e tava constantemente estressada. Não consigo nem imaginar o trauma que isso deve ter trazido pra ela, pra, tipo, confiar de novo em uma outra pessoa, pra ter um relacionamento. Nossa!
0: Sério? Imagina? Não, com certeza.
1: Terrível, né? Terrível.
0: Terrível, terrível.
1: E aí, nessa época, ele já estava saindo de vários projetos de atuação. Ninguém queria contratar ele em Hollywood. O último filme que saiu com ele quase como protagonista foi A Morte no Nilo. Mas o filme já tinha todo sido gravado antes da polêmica. Então, eles decidiram lançar mesmo assim. Mas muita gente criticou. E aí, em maio de 2021, ele decidiu ir para um centro de reabilitação para drogas, álcool e sexo. E ele saiu do tratamento em dezembro. O advogado dele confirmou a saída, falando que ele estava ótimo. Como se ele tivesse reabilitado. Uhum. E aí, tipo, o assunto morreu. Ninguém mais falou sobre isso. A poeira baixou, Sei lá, abafou o caso. E aí, nesse meio tempo, alguns atores até eram perguntados, né? Tipo, o que, que eles achavam. Principalmente o Timothy lá. Sim. E eu acho, assim, eu não, eu não vi nenhuma declaração muito escandalosa de nenhum ator ou atriz. Tipo, todo mundo falava bem dele, né? Eu acho que também era um negócio que ele mantia ali embaixo do tapete. Com o, a uhum. galera famosa, não sei. Ninguém quis se comprometer muito também falando, porque ficou aquela coisa, será que é verdade, será que não é?
0: É, ficou mesmo nessa época, eu lembro que, tipo, as pessoas estavam muito confusas com a veracidade de tudo, né?
1: Muito, muito. Eu mesma fiquei perguntando no começo, é que depois saiu muitas provas, né? Mas eu também fiquei questionando. Eu também. E aí, em julho de 2022, ou seja, mês passado, ele foi visto trabalhando como concierge em um resort nas Ilhas Caimã. Ah, É. É, então, é meio polêmico, porque uma fonte diz que ele tá totalmente falido e tentando encontrar outras formas de trabalho pra conseguir ajudar a família e sustentar os filhos, e também que ele tá ficando na ilha pra ficar mais próximo deles, porque eles estão morando lá, né, os filhos dele, porque a família dele é de lá. Só que, no dia 19 de julho, ele foi visto em Los Angeles com a Elizabeth e com os filhos, e outra fonte disse que ele tá ficando na casa do Robert Downey Jr. já há várias semanas, E isso negaria a questão dele estar trabalhando no resort. Então a gente não sabe com certeza se ele tá trabalhando lá ou não. Do Robert Downey Jr.? Sim. Por que ele tá lá? São amigos? Não sei se eles são... Acho que eles devem ser amigos. Ah. E aí o que aconteceu? É, teve um paparazzi que encontrou a Elizabeth Chambers recentemente na rua e foi falar com ela e começou a fazer algumas perguntas. E ela não foi, tipo, ela não deu nenhuma resposta muito assim, mas ele perguntou: tipo, ah, o que, que você tá achando do Armin estar tá na casa do Robert Downey Jr.? Daí ela ficou meio assim, ela não sabia o que falar. Daí ela falou: Mas tá tudo bem de vocês? Daí ela falou, sim, tá tudo bem e tudo. Tô feliz que ele tá reabilitado. E aí ele falou: tem alguma chance de vocês voltarem? Daí ela, tipo, deu risada, falou: não, mas ele é meu melhor amigo. Falou isso. Então, tipo, parece que ela tá 100% apoiando ele, que tá tudo bem na família. E aí, né, como a gente comentou no começo, ele vai ser o foco do novo documentário do Discovery Plus, chamado House of Hammer, que promete investigar o passado dele e as alegações contra ele, e também conta com novas acusações das vítimas sobre o caso. As alegações, algumas foram apresentadas durante o trailer do documentário, e aí aparecem duas vítimas ali falando do Hammer, E aí mostra também algumas capturas de tela, de mensagens e áudios que teriam sido enviados por ele. E aí eu vou ler duas, tá? Que tá no trailer. A primeira dizia que o Armin tinha uma fantasia sobre ter alguém provando seu amor e devoção ao prendê-lo em um lugar público à noite, fazendo com que o seu corpo seja usado livremente. Ele queria que alguém alguém provasse o amor dele, o amor por ele fazendo isso, é e aí um outro áudio ele teria afirmado que minha aposta envolveria aparecer na sua casa amarrá-la completamente incapacitá-la assim eu poderia fazer o que eu quiser com cada buraco do seu corpo até cansar isso Meu fala no trailer Deus. também
0: sim eu e tipo
1: e tipo assim tá tudo bem ninguém ninguém precisa criticar práticas sexuais de outras pessoas mas assim no contexto todo é, principalmente do canibalismo É um negócio muito preocupante.
0: É, muito preocupante, claro. E também, né, ele tava sendo investigado por abuso, né? Sim, é é, é, tipo assim, beleza,
1: desde que seja consensual e que a pessoa aceite e e goste também, é uma coisa. Agora, pelas alegações das vítimas, era um abuso psicológico, assim, bizarro, que elas não estavam de acordo e que elas aceitavam que elas não conseguiam fugir, né? Uhum. Eu lembro que essa F também falava muito que ela se, tentava se distanciar dele, ela ficava longe, mas ele continuava ligando, ele mandava mensagem, ele ficava perseguindo ela, ela não conseguia ficar 100% longe dele. Além dele criticar se ele visse elas com outras pessoas, né? Porque Sim. ele podia estar casado, mas ele não queria que elas estivessem com outras pessoas.
0: É. Ah, é muito bizarra toda essa história, eu tô ansioso pra assistir o documentário. Pois é, também tô ansiosa. mais coisas. Eu acho que eles vão, tipo, ir mais a fundo, assim, das informações que tem Sim, até agora, acho. né?
1: Sim, e aí depois que a gente assistiu o documentário, a gente volta aqui pra comentar algumas outras coisas. Mas, basicamente, é isso que a gente tem hoje em dia. Ele até hoje não confirmou nada, né? Ele finge que não é com ele, que ele não fez nada. E é isso.
0: E é isso, não, ele finge tudo isso, mas bloqueou o Instagram, postou essa foto lá, o amigo, né, na verdade, postou aquela foto. Inclusive, a foto é em Beverly Hills, hum. nos Andes. Então, sei lá.
1: Sei é, lá. É pesado. Doideira, bizarro. gente. Inocente que ele não é, com certeza.
0: É. Bom, veremos as cenas dos próximos capítulos e até lá. A gente vai vai continuar postando todo domingo. Até (risos) lá, a gente continua aqui. (risos) Até mais.
1: Até a próxima.